0: Ja, danke vielmals, ich höre euch sehr gerne zu, yes. es ist wirklich cool, wie ihr das macht und wie ihr euch mitnehmt vor Gottes Thron und uns führt und leitet, sodass wir unsere Herzen können auftun können. Danke vielmals für das Tischchen, ich das super, dann kann ich das hier abstellen und ich tue euch noch auf Falter, spannen, was es mit dem hier hat. Mal schauen, ob ihr Multitasking sind. Das heisst, ihr könnt hier schauen und euch überlegen, was da ist und gleichzeitig ganz gut zulassen Und mal schauen, ob das geht. Und ich freue mich, dass wir miteinander können, so viel Gutes erleben können. Wir haben wirklich so viel Grund, um Gott danken zu sagen. Wir haben so enorm viel Grund, um dankbar sein. Es ist fast nicht fassbar, was er alles für uns macht. Eigentlich überfordert es mich bei weitem. Und ich werde manchmal sogar begeistert, wenn ich zurückdenke von dem, was er früher gemacht hat. Und mir ist heute Morgen, nicht, also für heute am Morgen ist mir etwas in Sinn gekommen, das vor 30 Jahren war, das aber dermassen eine Auswirkung hat, weil dermaßen wichtig ist, dass ich euch eine Geschichte mit Gott erzähle, die vor 30 Jahren stattgefunden hat. Das ist nicht ein alter Schinken oder ein vergammelter Käse. Sondern das ist frisch und lebendig, weil es mich heute noch packt und begeistert. Aber davon etwas später mehr. Ich will mit euch einsteigen in Daniel. Wir sind in dieser Serie von Daniel, die heißt Unerschütterlich, egal was kommt. Tönt gut, oder? Einverstanden? Tönt wirklich, wirklich gut, egal was kommt. Unerschütterlich sein. Okay, ihr versteht, ich habe es schon gecheckt. Und ich nehme euch wieder mit Ihnen in die Zeit, wo die, der Daniel mit seinen Freunden in Babylonien gelebt hat. Und in der Zeit, wo nicht eine einfache Zeit war, obwohl sie ja eigentlich nach ihrem äußeren Maßstab ein sehr angenehmes Leben geführt haben. Sie meinen, der Daniel ist einer der höchsten Berater vom König geworden. Die drei Freunde sind eingesetzt in die Verwaltung von Babel. Das heisst, sie haben alle verantwortungsvolle Jobs sie haben Asien sie sind im Namen von König unterwegs und dennoch ist es nicht einfach für sie. Und ich will euch sagen, was es mir heute Morgen geht. Es geht mir um zwei Sachen. Das eine ist Arbeit und das andere ist Identität. Weil die zwei Sachen gehören zusammen und sind nöcher viel nöcher weder das wir meinen. Und es ist wichtig, was, dass, äh, dass wir da aus dieser Lektion, aus dieser Geschichte, können etwas herausnehmen können, für unser Leben im Alltag. Ich bin so dankbar, muss von uns niemand bröteln. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? So, in Daniel Kapitel 3 ist die Geschichte von diesen drei Mannen im Feuerofen. Wer kennt die? Ah, so bekannt, oder? Und die anderen, die sie vielleicht noch nicht so präsent haben, ihr kommt schon noch mit rein, da dafür schauen wir. Wir steigen ein, wo der König Nebukadnezar, Vers 1 und Vers 2, wo ich da auf der Folie habe, er hat ein goldenes Standbild machen und hat das 60 Helle hoch und 6 Helle breit gemacht. Er hat das in der Ebene von Dura aufgestellt, das ist in der Provinz Babel. Und 60 Ellen, habe ich jetzt mal Tellen mit etwa so 45 cm gerechnet, das sind fast 30 Meter. Das Ding ist fast 30 Meter hoch und etwa 3 Meter breit. Also ein echter äh, Klotz. Und ich denke, der ist jetzt mal nicht mit, äh, aus massivem Gold gewesen, aber mindestens mit Gold überzogen. Und das hat einige hundert Kilo Gold gebraucht. Es war also eine recht kostspielige Angelegenheit, gewesen, damals schon. Es war herausfordernd. Gewesen. Und er hat das aufstellen lassen und hat seine ganzen Verwaltungsbeamten, seine ganzen Richter des Landes, all die Stadthalter, all die, die Rang und Namen hatten, hat er für das Einweihungsfest eingeladen vor das Standbild an. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist, wie wenn die UNO eine Generalversammlung macht oder irgendwas so wo alle aus allen Herrenländern kommen, verschiedene Sprachen haben, verschiedene Kulturen mitbringen. Alle versammeln sich vor dem Standbild. Und um was geht es um, König? Und ich habe euch das Standbild mal mitgebracht, einfach, dass man vielleicht so ein bisschen eine Ahnung hat, man wüsste, man die Folie einblenden, äh, wir wissen nicht genau, ob es so ausgesehen hat, aber so ungefähr ist das Verhältnis. Menschen, fast winzig klein, und das symbolisiert der grosse König Nebukadnezar der, wo alle Macht hat, der, wo die ganz bekannte Welt damals unterjocht hat, der, wo seine Macht ausbreitet hat und der, wo Jerusalem den Tempel vom höchsten Gott plündert hat, ausgeraubt hat, Stadt zerstört hat, der, wo keine Grenzen gespürt hat, der hat sich überhaupt nicht gespürt, sage ich. Und er hat seine Beamten gesammelt und er hat von ihnen eine nämlich dass sie auf Kommando, wenn Musik kommt, Abfall und das Standbild arbeiten. In Nebuchadnezzar ist es um Anbetung gegangen. Warum Anbetung? Weil er hat müssen, sein Reich sich absichern, er hat müssen seine Macht absichern. Und wenn die Beamten ihn anbeten, dann hat er sie auf seiner Seite. Nun, der Nebukadnezar hat das nicht so gemacht, wie wir uns da vielleicht wünschen würden. Er hat nicht einen freundlichen Brief rausgelassen, herzliche Einladung an alle meine Verwandten. Ich würde mich so freuen, wenn du an meinem Fest würdest teilnehmen. Und du bist herzlich eingeladen zu kommen, du bist auch herzlich eingeladen, mich anzubettern. Sondern der Hörerold stand vor den Leuten und hat so laut, Könne in die Menge rausgeschreien. Und ich weiss nicht, wie die sichergestellt haben, von der Akustik her, dass alle das verstanden haben. Aber irgendwie haben sie alle verstanden. Er hat geschrieben oder gesagt, wenn ihr die Hörner, die Trompeten, Zitter, die Harfen und all die Instrumente hören, dann verlangt der König von euch, dass ihr auf eure Knie geht und die Statuen arbeiten Und wenn ihr es im Fall nicht macht... Könnt ihr euch gerade mal ganz warm anlegen, weil den wartet der Feuerofen auf euch. So, was ist das für eine Anbetung? Eine heisse Anbetung. Okay. Was für eine Wahl hast du? Wir würden sagen, keine. Das stimmt allerdings nicht, aber wir würden sagen, keine. So, wenn du am Leben bleiben, willst, dann weißt, was sie jetzt zu tun hast, dann weißt, was sie jetzt geschlagen hat, und dann würdest du dir gar nicht überlegen, ob du nicht auf deine neu willst, sondern willst du wärsch schon am Leben bleiben. Und genau so ist es gewesen. Die haben sich alle beugt, wo die Musik hoch ist, bis irgendwo noch in der, Mitte in der Menge, in den drei Mannen stehen geblieben sind und die dich nie nicht beugt haben. Anbietig. Und wir lesen dann weiter, nächste Folie. Und dort heißt, noch zur gleichen Stunde sind chaldäische Männer zum König gesprungen. Also die haben das gesehen. Und sie sind gekommen und haben gesagt, König, hast du nicht gesagt? Und haben dem das die ganze Litanei wieder vorgesagt. Und es steht da wirklich in der Bibel x-mal hintereinander immer wieder das Gleiche. Darum habe ich sie jetzt rausgelassen aber es ist wichtig, dass es steht, das möchte ich mit dem nicht sagen, aber für uns ist klar, was passiert ist. Sie haben den König an sein Wort erinnert und haben gesagt, jetzt sind da jüdische Männer unter uns, die beachten das Wort nicht. Sie beten das Standbild nicht an. Haben sie gelogen mit dem? So war oder? Ihr Motiv, das zu machen, ist nicht Wir wissen, dass Daniel und seine Freunde beim König ihren Rat zehnmal mehr geholt hat als alle anderen. Hm, haben wir gehört. Schon. Und die sind niedrig. Unter diesen Beamten hat es einen grossen Konkurrenzkampf gegeben. Jeder hat doch der Beste sein, oder nicht? Nur gegen die vier war ich einfach nie angekommen. Jetzt hat sich die einmalige Gelegenheit ergeben, dreimal auf einen Schlag zu eliminieren. Wir haben den König bei seinem Wort genommen. Sie haben gesagt, du hast gesagt, wer nicht niederfällt, der wandert in den Feuerofen. Und genau so war es. Was mich ein bisschen überrascht hat, als ich es gelesen habe, ist, wie fruchtbar der Boden war, wo der König das bei ihm gehört hat. Also auf seinem Herzensboden ist das super gut angekommen. Er hat nämlich mit Zorn und Wut reagiert. Er ist so verrückt, worden dass er die drei gerade augenblicklich bestellt hat und dass er ihnen gesagt hat, schaut ihr Lieben, ich gebe euch jetzt nochmal eine Chance, beugt euch nicht, beuget sie. Denn wer sollte der Gott sein, der euch aus meiner Hand rettet? Und an dieser Stelle habe ich mir angefangen, zu überlegen, warum sind die drei Männer stehen geblieben? Warum haben die einfach nicht dem Druck nachgegeben? Ich mir euch vorstellen, der Druck war auch, du in ein paar tausend Leuten, alle verbeugen sich jetzt, alle gehen auf die Knie und du bleibst einfach stehen. Schon leidet das? Du bist ausgestellt, von weit her sieht man, da steht noch einer. Und es lenkt mir nicht der Erklärung, das waren halt Juden und die hatten halt das Gesetz, die hatten den Tempel. Und die sind so gut geschult und so gut unterrichtet, dass sie einfach so gehorsam sind, dass sie das gemacht haben. Liebe Freunde, wenn wir uns zurückversetzen, Jerusalem ist zerstört. Die drei Männer haben die Belagerung von Jerusalem mitgemacht. Sie haben in dieser Zeit vermutlich gehofft, dass es eine andere Lösung gibt. Sie haben erlebt, wie Truppen von Nebukadnezar die Stadt gestürmt haben. Sie haben erlebt, wie sie die Tempel verbrannt haben, sie haben erlebt, wie sie Frauen vergewaltigt haben, sie haben erlebt, wie sie Menschen umgebracht haben, sie haben erlebt, wie die Häuser ausgeraubt worden sind und sie haben am Schluss erlebt, wie die ganze Stadt verbrannt wird. Und sie haben erlebt, dass sie ihre Heimat müssen verlassen und weggehen, in ein neues Land. Im neuen Land haben sie erlebt, dass sie, dass sie ähm, bestimmen wird, wo sie hergehen. sie haben erlebt, dass sie zum Königshof gerufen werden, Sie haben erlebt, dass sie jetzt dem fremden König, der ihnen so viel Leid angetan hätten dienen. Sie haben erlebt, und das denke ich, das könnte so gewesen sein, das steht nicht so in der Bibel, aber das war in damaliger Zeit nicht unüblich, sondern sehr üblich, dass man die Männer kastriert hat, die im Dienst des Königs gewesen sind. Das hat man aus dieser Überzeugung heraus gemacht, weil man glaubt hat, die sind zuverlässiger, und sie haben natürlich sich nicht an den HM vergreifen können der vergreifen vergriffen Wir hat ihnen also auch in dem Bereich die Zukunft genommen. So, ich glaube, es ist nicht erst heiß geworden, wo die vor dem Standbild gestanden sind, sondern heiß ist es eigentlich schon lang. Verstehen wir das? Auf der einen Seite haben sie das erlebt, dass man alles genommen hat, was man nur kann. Nein. Auf der anderen Seite haben sie den Segen von Gott, wo sie befördert hat, die Positionen, wo sie selber nie reinkommen wären, von sich aus, aber weil sie auf Gott ausgerichtet geblieben sind, in all dem Innen, sind sie in die Positionen gekommen. Und jetzt stehen sie da und beten, dass. sie gesagt, dass das Kalb nicht da, aber das war ja gar kein Kalb. <lacht> also mit dunklen Nebbi war schon ein bisschen ein Kalb. Aber... Und mir ist dazu etwas in Sinn gekommen, wo Jesus einmal gefragt worden ist von einem von den Pharisäern. Welches ist das wichtigste Gebot? Und der hat sich ganz schlau gefunden, wo da gefragt hat. Und Jesus sagt, du sollst den Herr, in Gott lieben mit ganzem Herz, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst ihn lieben. Du sollst ihn lieben und du sollst Gott zu dir weiter. Da wissen wir, du sollst den Nächsten lieben wie dich selber, oder? Aber ich werde jetzt vor allem bei dem ersten Teil bleiben. Du sollst Gott, den Herr, lieben. Mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand und mit allem, was du bist. Und könnt ihr euch vorstellen, dass, dass die stehen sind, dass das mit denn zu tun hat? Könnt ihr euch vorstellen, dass die nicht abgeknüllt sind und nie eingeknickt sind, in all dem, was man ihnen genommen hat, in all dem Schweren? Leute, und das ist schwer, sind wir einverstanden? die manchmal haben wir das Gefühl, wir sind die Ärmsten von den Armen. Niemand leidet so viel wie ich. Niemand ist so ein Armer, so ein Schwacher wie ich. Haben die ein Schweres erlebt? Einverstanden? Und sie stöhnt Weil sie Gott, den Herr, von ganzem Herzen lieben, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele. Also heisst Ganz, heißt heisst, jeder Bereich von unserem Leben. Im Nebukadnezar ist es gegangen, wenn wir die nächste Folie anschauen, ihm ist es darum gegangen, Anbetung zu bekommen. Ihm ist es um Anbetung gegangen. Er hat etwas gecheckt, er hat gewusst, dass da, wo man arbeitet, dass man sich dort verbindet und eins macht. So. Jetzt, was beten wir an, mit was sind wir gefüllt, ich werde euch etwas zeigen, hier, mit was dass man gefüllt sein kann, wenn das Ding geht, ja es geht, also da ist mal mit Gas gefüllt, da kommt das Flammli, raus, wenn ich lange genug drücke, ich habe jetzt hier einen Ballon, Der ist mit Wasser gefüllt. Es gibt eine Wahrheit, und die kennen wir, nämlich, dass Gummi nicht feuerfest ist. Einverstanden? Gummi ist nicht feuerfest. Einverstanden? Gut. Hier passiert nichts. Oder? Ein bisschen schwarz, ein bisschen angebrennt. Aber da passiert nichts. Da war kein Wasser drin, habt ihr gemerkt? So, wenn es heiß wird, haben wir das Gefühl Peng, oder? Nicht? Einverstanden? Hast du gewusst, dass wenn du mit Gott gefüllt bist, mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, Denn schützt da, wo drinnen ist, da, wo draußen ist. Ich ja, habt noch eines, ich mal. <lacht> Freunde, wenn wir mit ihm gefüllt sind, dann verändert das etwas. Hast du gewusst, dass wenn du mit ihm gefüllt bist, dass das bedeutet, dass du geschützt bist? Hast du gewusst, dass wenn Arbeit in deinem Leben ist, da, wo du arbeitest, dass dich, wenn du Gott arbeitest, dich auch schützt? Hast du das gewusst? In anzubeten, schützt dich. Weil wenn du arbeitest, füllst du dich mit etwas. Und da, wo du dich damit füllst, wenn das Gott ist, das schützt dich. So ich und das, was wir da erleben, was die drei Männer standhaft geblieben sind in der Beziehung, weil sie mit ihm gefüllt sind, hat sie geschützt. Und selbst wenn sie sie nicht geschützt hat, sagen sie da in der nächsten Folie, Man, da ist es ja schon bereit, nein, eine zurück, genau. Und wenn es nicht tut, sollst du dennoch noch wissen, dass wir dem Gott nicht ehren und das goldige Bild, das du hast aufgerichtet lassen, nicht abbeten werden. So, bang. Selbst wenn, du, wenn ich weiß, ich werde nicht gerettet aus dieser Situation, beuge meine Knie nicht und fahre nicht an, falschen falsche weil Arbeit, die schützt die immer. Auch wenn die drei verbrannt wären, im Feuer wären sie geschützt, weil sie wären bei ihm waren. Jesus sagt ihm allein, fürchtet nicht die, die euch könnte töten könnten. Und der Paulus sagt, ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören Gott. Und es spielt wirklich keine Rolle. Das waren nicht lebensmüde Typen. Da geht es nicht darum, dass wir uns das Gefühl haben, die sind irgendwo so ein bisschen schon im Jenseits gestanden mit deinem Bein. Sondern die haben das Leben geliebt. Aber sie haben die, die übergeordnete Wahrheit gehabt, dass das, was arbeitet, das da empfüllt. Und weil du Gott arbeitest und ihn, mit ihm unterwegs gehst, das füllt dich. Warum fühlst es dich? Weil du da, wo du arbeitest, lieb bekommst. Da, wo du anbetest, gewünscht, lieb. Und Leute, wir beten immer irgendetwas an. Es ist niemand hier, der nichts arbeitet. Da kannst du noch so ein Typ sein. Und noch so das Gefühl haben, du sagst nicht emotional. Du betest an, du betest an. Du bist am Arbeiten permanent, weil du bist für da gemacht. Du betest an. Du kannst ein feines Mittagessen arbeiten. Du kannst ein Game anbeten. Alles, was du dich damit verbindest und Eis anfährst machen, bettst du an. Mit was machen wir uns Eis? Mit was verbinden wir uns? Die drei Männer können stehen bleiben, und jenen ist ein Glaube ich, hergewachsen durch all diese die Krisezeiten durch, weil sie anbietet haben. Und ich sage euch etwas, das in Anbeten dürft dann nicht aufhören, wenn wir in einer Krise sind. Und ein wichtiger Teil da drinnen ist, wenn wir in einer Krise sind, Weißt du, was ich viel, viel, viel gehören ansetze? Dass dann der Angriff kommt und wir uns selber anklagen. Ich kann euch aus meiner Erfahrung heraus sagen, und ich habe jetzt hunderte von solchen Gesprächen geführt in den letzten Jahren, und ich sage euch, Menschen, die sich selber nicht vergessen, ist eine große traurige Tatsache. Es ist nicht so schwierig, mit er sich selbst zu vergeben. Und man klagt sich an, man fühlt sich schlecht und man geht und Tore. Und weißt was wir dann nicht merken, ist, dass wir da, wo Jesus für uns da hat, nicht mehr ehren und nicht mehr machen. Und wir beten ihn nicht mehr an. Weißt du, was dann ist? Deine Sorgen und deine Nöte. Das ist denn dein Standbild, das du vor dir niederwirfst. Du klagst dich an, und bei dir geht Hund im Eis und du fühlst dich, als wärst du hinterletzt. Und du merkst nicht, dass du jetzt nicht Jesus anwettest, sondern dass du dich füllst mit Anklage gegen dich selber. Du knäust da und an. Und das, ihr Lieben, ist Hochmut. will wir sagen mit dem, Jesus, das, was du hier hast, gilt für alle anderen, für mich nicht. Ich stelle das, wo Jesus gemacht hat, auf die Seite, um mich dem zu geben, wie es mir jetzt gerade geht. Liebe Freunde, wenn das in unserem Leben Realität ist, haben wir noch nicht verstanden, was die Vergebung von Jesus ist. Der dir alle deine Sünden vergibt. heilet alle deine Gebrechen. Psalm 103. Weißt du, was es Jesus gekostet hat, den Weg zu gehen? Was Jesus gemacht hat, damit, damit du kannst stehen vor ihm und unangreifbar bist, unanklagbar bist. Er hat seine Ewigkeit verloren. Er hat seine Position verloren, er hat sich in ein in eine Liebe beschränken und ist gekommen, und niemand hat verstanden, was passiert. Selbst diejenigen, die am nächsten waren, sind, die haben alle gepennt, in seiner dunkelsten Stunde, wo er Blut geschwitzt hat. Keiner war da, der ihm noch ein bisschen Unterstützung gegeben Keiner hat verstanden, was jetzt passiert. Die Schnarcheln einfach vor sich hin. Und denen, wo sie kommen und ihn abholen, und er seine Macht nochmal beweist, in dem, dass alle, die ihn verhaftet haben, wenn er sagt, ich bin, der ich bin, oder? Ich bin, sagt er, weil sie sagen, wo ist Jesus, sagt er, ich bin. Und alle Soldaten haben es So viel Herrlichkeit war in ihm. Und er geht sich he wie ein Schäfli, wo auf die Schlachtbank geht. Und seine Jünger, seine Lieben, was machen die? Tschüss zusammen. Sie lernen Sie lernen liken. mit wenn ich jetzt hier den Schwenk mache, dass. Dass wir oft die Gefahr sind, so zu Ende wie der Judas geändert hat. Wisst ihr, wie der Judas geändert hat? Kennt ihr den jünger Judas? Hätte der müssen Weg gehen? Ich frage ich mal theoretisch. Ich weiß in der Bibel steht, es und darum ist es so gewesen. Aber er hat nicht müssen. er die Macht von Jesus hat nicht können, Judas aufgehen Aber wo der realisiert hat, was er gemacht hat, ist sein ganzer Brunz in ihm aufgekommen, all das verdreite, verkehrte und hat für ihn nur ein Schluss zugelassen, ich mache meinem Leben hier ein Ende. Und ist gegangen und hat sich das Leben genommen. Ein anderer Mann war in einer ähnlichen Situation, da hat Jesus auch verleugnet. Das ist ihm zu heiß geworden, als er sich wärmen am Feuer und die anderen haben ihn konfrontiert. Und er, hat gesagt, und er hat gesagt, er kennt Jesus nicht und ist am Schluss umgekehrt. Und ist war der Petrus, der so viel getan hat und so viel nachher bewirkt hat. Liebe Freunde, was beten wir an? Was betest du an? Gott hat uns letzten Sonntag wieder vor Augen gestellt, wo wir her sollen, was die Vision ist, wo die Gemeinde unterwegs ist. Wir haben gesagt, wir reihen uns dem ein. Das heisst, wir entscheiden uns, ihn anzubeten. Das heisst, wir entscheiden uns, nur ihn anzubeten und nichts anderes. Und jetzt komme ich zum Schluss, damit ich nicht zu lang werde, und weil die Zeit vorgeschritten ist, ich hoffe, ihr findet den Link da durch, aber ich probiere jetzt mal. Ich werde euch nämlich eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, weil ich glaube, die ist wichtig. Ich habe in einer Firma geschafft, in einer schweizweit tätigen Firma bin ich auch tätig gewesen. <lacht> sage ich jetzt nicht was für eine. das ist ja gleich. Und ich habe dort gearbeitet und jeder in diesem Betrieb hat gewusst, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Jeder hat gewusst, dass ich in der FCG Zara bin. Da haben sie es gewusst, wann ich einmal müsste sagen. Müssen. Das, der Ruf ist mir schon vorausgeheilt, die haben das schon gewusst, ich war gar noch nicht da gewesen. Und die haben sich einen Spass daraus gemacht, mich nach allen Regeln der Kunst zu verarschen. Die haben, die haben mir auf die interne Post, wo interne Sachen zu mir gekommen sind, da habe ich so ein Fächer, wo man das eingeordnet hat, haben die mir ein Zeug draufgeschrieben, wie eine Mosersekte zum Beispiel. Und Mosersekte hat damit zu tun, dass jemand aus unserer Gemeinde auch die geschafft hat und der hat Moser geheissen. Da haben das moser drauf geschrieben. Die haben mir zum Beispiel ähm, betitelt ich sage den in der Kille, weil ich im Mediashop mitgeholfen habe <lacht> und Schallplatten und Kassetten verkauft haben. Die haben zu mir, die sich, die mir, mir Schlötterling angehängt, die bei der fromme Mann, und, und haben gemeint, die sind öppis Besseres als die anderen. Das war nicht lustig sie braucht nicht. Und ich bin dann wie ausgeliefert und ich habe wie nicht, gewusst, was war, machen. Und da habe ich mir am zu heim überlegt, was ich sagen konnte, kennt ihr das? Es gibt so also schöne Bibelvers nicht durch Heer oder Kraft, oder? sondern durch mein Wort. Und so ein Wort ist passiert. Nächste, die Folie ähm, mit dem Jesaja 43, bitte. In Jesaja 43 steht, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich kann jetzt etwas euch sagen, in dieser Zeit habe ich mich taufen, wo da war, in dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt und geheiratet und die haben behauptet, ich habe so eine Schüssel vor mir und habe Namen gezogen und zufällig war das Marianne. Hey, und ich habe mal mit einem eine ganze, im Nachtdienst, eine ganze Nacht mit einem zusammenarbeiten. Der hat nur Zeug erzählt. Acht Stunden lang. Ich habe fast Schraube gemacht. Ich hätte am liebsten, hätte, wenn ich so Schüssel gegangen hätte, hätte, ich hätte dich dann wie. Der hat einfach nicht aufgehört und hat das Freuden gehabt. Der hat Alkohol gebraucht, um sich zu besaufen. Der hat sich so belustigt an mehr. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen kann. Und ich wähle doch meinen Glauben bezeugen. Und ich habe es so unfair gefunden, weil die hat mir überhaupt keine Chance gegeben. Die haben mir, die haben mir mal fertig 80 80% Strohraum zu verabreichen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das da hier ist? Da. Und wie mir die Tränen gekommen sind. Und die haben eine Lachsalbung bekommen, als sie das gesehen Ja, <lacht> Ich musste sogar zum Chef wegen dem. Weil sogar der Chef zu Ohren gekommen ist, was, mit mir, was da läuft. Aber er hat auch nicht gewusst, was machen. Heute würde man dem allen Mobbing sagen, oder? Heute würde man den Psychologen beiziehen. Und ich weiß auch nicht, was noch. Ja, heute würde ich anders reagieren als damals. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Aber eines habe ich gewusst: fürchte dich nicht. Der Bibelfers, ich kann euch sagen, der ist bei mir Taufe gekommen. Der hat mir Freunde mitgegeben. Der ist im Neujahrslos losgekommen. Der habe ich in der Bibel ständig gelesen. Ich bin immer über sättige Versen gestolpert. Immer, permanent. Oder Josu ja, so 1,9, das ist schon etwas Ähnliches. Ständig, ständig dran. Und in erster Linie einmal fürchte dich nicht. Aber dann geht es weiter. Er hat dich gebildet, Jakob. Geschaffen, heißt es da. Und natürlich gilt der Vers in allererster Linie einmal den Israeliten. Das stimmt. Aber den dürfen die Verheißung auch für uns nehmen. Und der Vers hat zu mir geredet. Und dann heißt es Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hey, und dann habe ich eine Idee gehabt. Weißt du, was ich gemacht habe? Die hat mir ja Schlöterli gerufen, wenn sie etwas von mir wollten. Oder mein Nachname. Aber dass ich Markus heisse, das hat niemand interessiert. Und ich habe dann beschlossen und habe gesagt: Leute, wenn ihr etwas von mir wählt, dann reagiere ich nur noch, wenn ihr mir Markus sagt. Sonst reagiere ich nicht mehr. Das hat natürlich niemand ernst genommen. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Und dann habe ich noch mal eins oben drauf bekommen. Und es ist so richtig heiß geworden. Bei dem jetzt zu bleiben, weil jetzt habe ich da gesagt. Und ich habe gewusst, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich unglaubwürdig. Ich muss jetzt. Und ich habe dann angefangen zu machen. Und ich habe das allen müssen sagen, das hat mir Mut gekostet. Da hat es zum Teil, ich war ja dort ein junger Spund gewesen, und da hatte es so gestandene Männer. Gehabt. Und ich habe denen müssen sagen, wenn du etwas von mir wärst, ich heiße im Fall Markus. Und wisst ihr, was ich auch noch gemacht habe in dieser Zeit? Ich habe angefangen, ihnen Vorname Vornamen zu sagen. Ich habe sie immer nur noch bei ihrem Vornamen genannt. Die haben zum Teil so so übernehmen gehabt, oder? Das ist, also Ich bin nicht der Einzige, gewesen, wo sie das gemacht hat, aber ich habe dem Zimpi, nicht Zimpi gerufen, sondern ich habe dem Martin gesagt. Und wisst ihr, was passiert ist, innerhalb von etwa einem Jahr hat das alles aufgehört mit Schlötterling und hat alles aufgehört mit, weiß ich nicht was, sie hat mich bei meinem Namen genannt. Und es hat angefangen, Atmosphäre sich verändern, und zwar in der ganzen Firma. Schaut, wenn ich wollte argumentieren wollte mit denen, ich wäre auch kein Sinn gekommen. Die drei Männer hier haben nicht argumentiert mit dem König. Sie haben gesagt, König, wir müssen dir gar nicht erklären. Wir wissen einfach, dass unser Gott uns retten kann und du weißt es auch. Und ich sage dir jetzt etwas, König, selbst wenn ihr euch, uns nicht rettet, wir werden das Bild nicht anbeten. Wir werden es nicht anbeten. Lieber Freund, er hat dich bei deinem Namen gerufen, Weißt du das? Ich habe mal den Satz gehört, weil er ja alle gleich liebt, ist ja niemand mehr speziell. Schöne Lüge, oder? Er liebt dich und er kennt dich beim Namen. Die Freunde, kennt dich beim Namen. Er weiß, wer du bist. Er ruft dich bei deinem Namen. Er rüft nicht, hey, du Hinterletzt, komm zu mir. Du armes Würmli, komm mal. Du kannst ein Er ruft deinen Namen. Er ruft Martin, er ruft Thomas, er ruft Karin, er ruft Esther, er ruft Ruth, er ruft Matthias, er ruft Florian, Dieter. Er kennt sie alle mit Namen. Sie sind ein im Führhofen gelandet und dort sei der König Nebukadnezar, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, in mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen, und das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Gottgötters Sohnes. Das steht jetzt in dieser Übersetzung, es gibt verschiedene, äh, ist wie Gott Griech steht auch. Und ich sage euch jetzt noch etwas, und ich zeige euch jetzt die letzte Folie, damit ich zum Schluss kommen. Gott hat ihren Namen gegeben. Er hat diesen drei Freunden Namen gegeben. Und ihr dürft kommen, Hanania, der Herr ist Gnade. Asaria, der Herr hilft. Michael, der Gott gleich ist. Das sind Namen von den drei, die im Feuer gestanden sind. Der Herr hat geholfen. Er hat Gnade gegeben. Und der vierte hat ausgesehen wie ein Gottes Sohn. Er war wie, wie Gott gleich spüren wir etwas, wie sich bewahrheitet hat, was die Namen bedeutet haben im Leben von diesen drei Mannen. Und spüren wir etwas, dass der, der, der Nebi, der Nebuchadnezzar, indem er einen anderen Namen gegeben hat, hat eine andere Identität gegeben. Liebe Freunde, was ist unsere Identität? Da, wo du arbeitest, gibt Auskunft darüber, was deine Identität ist. Und heute am Morgen, Heute Morgen geht es darum, dass Gott sagt, er hat das, wir haben das in einem Lied gesungen, der Herr findet einen Weg zu dir. Gott findet einen Weg zu dir. Und der Weg zu dir heute Morgen ist, dass er deinen Namen kennt. Er kennt deinen Namen. Und weil er deinen Namen kennt, ruft er dich. Und wenn du heute Morgen da bist und noch gar keine Beziehung hast zu Jesus, er kennt die Er kennt deinen Namen. Er kennt deinen Namen und er ruft dich. Er ruft dich und er sucht den Weg zu deinem Herzen, in dem, dass er dich bei deinem Namen ruft. Und wenn wir vergessen haben, wer wir sind und wenn wir vergessen haben, was wir in Jesus haben, er ruft deinen Namen. Mein Zeugnis lehrt mich, dass ich einen Namen habe. Und dass ich mit diesem Namen die Welt verändere. Es gibt nichts, wo ihm widerstehen kann. Es gibt nichts, das ihn hindert, zu dir vorzudringen. Und wenn jetzt mir auch in die Worship sind oder im Schluss von dem Gottesdienst hineingehen und dann auch das Ministerium jetzt führen kommt, bitte. Wir können gerade kommen, Marcel und alle deine Mitarbeiter. Er ruft dich mit deinem Namen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du da bist und du hast dich bis jetzt selber angeklagt, wenn du da bist und du hast dich bis jetzt dich zurückgezogen, weil du dich selber angeklagt hast, dann fürchte dich nicht, sondern komm zu ihm, weil er ruft dich mit seinem Namen. Und er meint wirklich dich. Er meint niemand anders als wirklich dich. Und sie sind parat, so etwas von parat, dass du zu ihnen darfst gehen, wenn du irgendetwas festmachen willst, wenn du dein Leben Jesus geben willst, Klar, es braucht ein bisschen Mut, an den Leuten vorbeizulaufen und hier vorzustellen. Aber weißt du, wir sind alles Freunde, wir sind eine Familie. Wir freuen uns einfach, wenn wir sehen, Halleluja, jemand wird frei. Halleluja, jemand wird geheilt. Halleluja, jemand findet ein neues Leben in Jesus. Da ist nichts, wo du dich musst. Ich erkläre dir die Zone für schamfrei. Weil da sind wir Familie, da sind wir die Hei, da dürfen wir sein. Und es ist auch nicht demütigend zuzugeben, das du umkehren von dem Weg. Und umkehren bedeutet nicht, es bedeutet wirklich nicht, einfach es nicht mehr machen, sondern es bedeutet, einen neuen Weg einzuschlagen. Es bedeutet, in eine andere Richtung zu laufen. Es bedeutet, da, wo ich sehe, umzusetzen. Es bedeutet, loslaufen vom verkehrten Weg und zurückzugehen. Und wenn du die Freude verloren hast, hast an Jesus, wenn du die Freude an ihm nicht mehr hast, dann an den Punkt her, wo du sie verloren hast. Geh zurück in die Tee, wo sie abhanden ist. Wenn die Sorgen dich eingenommen haben und nöd von deinem Leben dich eingenommen dann geh zurück an den Punkt, wo, wo du sie verloren hast, dass du mit Jesus verbunden bist. Geh an den Ort zurück, knüpfe dort wieder an und du wirst erleben, wie neues Leben dich durchströmt und wie das, was in dir ist, dich schützt keine Flamme und kein Feuer das kann verhindern und dich wird zu Fall bringen. Ja, das Feuer auch nicht. Okay. Es wird nichts passieren. So, Jesus, ich segne die ganze Gemeinde. Ich danke dir so viel. Mal. Ich preise dich. Ich preise dich. So wie du die Mann im Feuerofen bewahrt hast, sie haben alle einen Namen gehabt und du hast ihre Namen gekannt. So wirst du uns bewahren, weil du unsere Namen kennst. Weil du uns rufst. Und im Jesaja heisst es dort, wenn wir weiter lesen würden, heisst es dann dort, und wenn du durch Ströme von Wasser musst gehen, werden die Wellen dich nicht ersäufen. Und wenn du durch das Feuer musst gehen, werden die Flammen dich nicht versingen, verbrennen. Weil er dich bei seinem Namen kennt und bei deinem Namen kennt. Und dich Namen ruft. So, immer wenn du es spürst, dass er dich jetzt ruft, dann hat es da Leute, die gerne mit dir vor Gott kommen. Hey, lass die Gelegenheit nicht ungenutzt an dir vorbeigehen. So, danke Jesus für das, was du tust. Danke Jesus, dass du uns beim Namen rufst. Danke Jesus, dass wir dich anbeten arbeiten mit allem, was wir sind und haben. Danke Jesus, für so viel Gutes, das wir dürfen haben. Danke Jesus, dass du grösser und weiter bist als alles andere. Du bist grösser als unsere Nöte, du bist grösser als da, die, die uns beschäftigen. Und ich spreche sagen Segen aus über jeden einzelnen von uns, weil du Vater im Himmel für uns bist und nicht gegen uns bist. Halleluja. Amen.